0: Sean bienvenidos a una emisión más de este podcast. Tu podcast favorito, yo soy Mataullido y estás en Matando el Tiempo, donde tus oídos ven lo que tus ojos escuchan. Y hoy, hoy no puedo decir que estamos de, de rojo. Yo creo que hoy estamos como de negro con blanco. ¿no? Yo te iba
1: a decir, vamos, vamos a matar el tiempo ahora sí. Vamos a
0: matar el tiempo un rato, ¿no? <ríe> Chicos y chicas, con nosotros el charro mexicano. ¡Cómo no! eso, chinga! ¡Oye! Me emociona, me emocionan estas pláticas. Primero, el, oye, el sombrero te queda, ¿eh? ¿Cómo escogiste de, la primera vez el, el outfit de charro?
1: Pues es que cuando yo era vivo, era charro, o sea, ah. es decir, practicaba el deporte de la charrería. Uh -huh. Ahora que regreso del más allá, pues ya mejor nos dedicamos a hacer otras cosas, pero el amor por la charrería sigue presente.
0: A ver, a ver, a ver, otra vez, este, ¿hasta qué año estuviste vivo? Hasta
1: 1977.
0: Y del 77 al 2000, ¿cuánto estuviste muerto?
1: Anduve haciendo algunas travesuras en el más allá Ajá. y hace cuatro años decidimos regresar.
0: ¿Qué hay en el más allá?
1: La vida. <risa> ¿La, ¿La vida
0: de, la, 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 la vida después de la vida?
1: Yo, por, eso, por eso a mí me gusta decir, Matt, que yo traigo sabiduría del más allá. Ajá. Porque imagínate, imagínate una vida sin apegos. Ajá. Uh -huh. Así es, el más allá. Hay actualmente mucho sufrimiento y miedos y enojos por apegos. Uh -huh. Porque una persona haga algo, porque tengo yo, quiero tener un cierto cuerpo, porque no haya tráfico. Es apego, apego, apego. Y ya una vez que estiras la pata, el mundo material se acaba, ya no hay apegos y pues... Sí, sí, es
0: muy recomendable, la verdad, no tener apegos. <risa> es, es un poco como la filosofía de la cábala. De la digo, por ahí he leído un par, parcito de libros por ahí de. No sé, de, de, pero de si Kábala. de eso.
1: De, no sé, pero si de eso se trata, un en un poquito, ese aspecto ¿no? sí. Un, un,
0: un poquito, o sea, digo, no, no, no soy experto en el, en el tema, lo digo, lo aclaro para que no entren los cabalísticos a decirme cosas raras, pero un poco de lo que te dice la cábala es que cada uno tiene un por ponerle un ejemplo, un mundo Matrix un mundo de la Matrix, un mundo energético entonces todas esas personas que, que logran eh, tener esa separación de, de apegos que logran tener un, un control energético pueden ir a este lugar eh, energético Matrix otra dimensión, cielo, lo que le quieras llamar a, a obtener eh, cierta información eh, por eso dicen que los líderes pues haz de cuenta onda tipo, no sé, Tesla, Steve Jobs, etcétera, siempre son personas como muy espirituales porque tienen la posibilidad de quitar ese apego que tienen justo lo que estás diciendo sí. y, y llegar a, a esos mundos, entonces podríamos decir que es algo parecido. Y,
1: y la verdad es que eso es lo que nos tiene en una, re, en una guerra actual, uh -huh. el querer que las cosas sean a mi modo el que yo diga yo quiero tener más poder, yo quiero tener más control y desafortunadamente ponemos esos apegos, por así decirlo, o deseos por encima de vidas humanas y creo que eso... Eh, mira, a mí me gusta decir que en un mundo humano, en un mundo noble eh, ninguna no debemos de perder ninguna vida a mano de otro ser humano.
0: Oye, que eso está fuerte, ¿eh? me está gustando esta plática, se está poniendo buena. Oye, eh, ¿cuál fue el, el, el primer video que subes y que tú digas este fue el que punteó la, lo que traes ahorita, ¿no?
1: Pues mira, un TikTok. Que uh -huh. se hace viral, que rebasa 10 millones de reproducciones Sobre Avenida Paseo de la Reforma uh -huh. Justamente iba... Eh, teníamos dos días de grabación Uno hicimos Xochimilco y Avenida Paseo de la Reforma Y al siguiente día teníamos una grabación en Teotihuacán uh -huh. Entonces, eh, yo la verdad es que estaba empezando en TikTok Y entonces se me ocurre hacer... Eh, iba con Paco, que está aquí conmigo ahorita eh, y mm, hicimos este TikTok sobre Avenida Paseo de la Reforma El Charro bailando eh, Sí, pues en la temporada de día, de día de Muertos Estaba el camellón lleno de flores en Pasúchil, Hermoso Y pues ya, lo grabé, lo subí tan tan Se acabó, al otro día camino a Totihuacán Digo, pues voy a volver a entrar a, ver, ¿qué pasó? a TikTok Nomás para curiosear Y en eso me sale una notificación de pues, tiene cinco mil seguidores y entonces digo, esto es un error, algo, o sea, no, nunca, vaya, yo tenía dos seguidores en TikTok. Y entonces dije, esto es un error, ¿no? Y entonces ya vi con detenimiento y había sido ese TikTok que, curiosamente, eh, un programa de, CV, uh, de CBS en Estados Unidos, me lo pidieron para transmitirlo el medio Brut, el medio francés, uh -huh. eh, decidió compartirlo en Francia, no, vaya, no, no el corresponsal en México, sino el medio... Eh, en Francia lo pone justo al lado de la nota de Biden y Trump Uf. y ahí estaba el charro sobre Avenida Paseo de Roberts fue un, fue un video que sí le dio la vuelta al mundo y bueno pues ahí empieza un tema sobre todo muy fuerte pues con los trends de TikTok
0: uh -huh. y, y, a, bueno, y además pues no nada más con los trends de TikTok no sino como que al final pues eso desprende ...muchísimas cosas, porque estuviste en el evento de la Fórmula 1, sí.
1: Así es, sí, que okay. ahí en realidad ahí es donde arranca uh -huh. la aventura, eh, tuvimos la oportunidad de estar, esto fue en el 2017, Matt, uh -huh. que estábamos en un evento previo a la carrera final y pues en el momento en el cual llega el mariachi, pues armamos ahí la fiesta y eso es como, como era un, un evento para la prensa internacional... Fue un momento captado por mucha prensa Ese año fue, eh, fui portada del sitio global de Fórmula 1 uh -huh. Y después hicieron favor de invitarme a la carrera final Y también fue un momento muy lindo estar acompañando ahí la acción protocolaria
0: uh -huh.
1: Y después tuvimos el regalo de la vida de ir a Rusia Ah, al mundial Al mundial Ajá. Y la verdad es que yo te voy a decir una cosa, a mí me encantan todas las tradiciones de México, ahorita que me preguntabas sobre el traje de charro, pues también es, es un ícono la charrería, por supuesto es nuestro deporte nacional, pero es, es un ícono que nos representa en todo el mundo y que yo, Matt, pues lo, lo combino con mi pasión de la tradición del Día de Muertos, que te digo, me encantan todas las tradiciones eh, en general te puedo decir todas las tradiciones de México, pero obviamente mi favorita, pues es la tradición del Día de Muertos. Claro. Que tuve la, el gran regalo de irlo a, a representar a Rusia y yo me doy cuenta a Imad lo que es esta tradición del Día de Muertos para los extranjeros, estar del otro lado del mundo y que tanta gente, sobre todo rusos, pero sí, pues en el Mundial obviamente... De Van de todas las nacionalidades y todo mundo quería maquillarse de Catrín o Catrina y una fascinación por nuestra cultura que, que fue muy bonito, fue muy bonito eh, ese momento, logramos más de 800 notas de de prensa alrededor del mundo por varios medios y esta es nuestra tradición del día de muertos que los mexicanos pues la vivíamos en nuestras casas pero que recientemente la compartimos ahora con el mundo por supuesto el desfile que se hace claro, aquí, aquí sobre reforma, reforma que también ahí estuvimos este, involucrados entonces bueno pues así es como poco a poco le hemos dado vida a este charro.
0: Hasta, hasta en el turibus ¿no? Estás ¿De repente eres como la imagen del Turibus? Y, con, ¿O me
1: equivoco? Con Capital Bus Ah, con Capital Bus Con la Bus. competencia ah, Pero, pero, Pero nos gusta porque somos este, aliados para promover el turismo uh -huh. en nuestra ciudad y en nuestro país Yo tengo una colaboración con Capital Bus justamente uh -huh. con el propósito de promover eh, el turismo El turismo y promover nuestros destinos, nuestros pueblos mágicos Es una de mis líneas narrativas más fuertes, me encanta compartir nuestros, nuestro México que es maravilloso con el mundo y tengo una comunidad muy linda, actualmente un poquito más de 870 mil seguidores, mm. eh, la mayoría sí, fuera sí, de papá. México y por supuesto paisanos, también extranjeros fascinados con muchos aspectos de nuestra cultura mexicana.
0: Vamos a suponer que esto es una máquina del tiempo y tienes la oportunidad de viajar hace 15 años te vas a encontrar contigo mismo y tienes la oportunidad de darte un consejo, esto en un multiverso o sea, no aquí, porque pues aquí te está yendo muy bien entonces en un multiverso te vas a ver y te, va, y te, vas, te ves a ti mismo hace 15 años, ¿qué consejo te darías?
1: Arriesgate Do it. <risa> Vas, aviéntate
0: seguimos en esta misma máquina del tiempo y vamos a abrir otro multiverso tienes la oportunidad de ser cualquier personaje histórico wow. el que sea ¿Qué personaje serías desde jesus hitler este puta tesla buda este darwin quien sea cuál serías
1: estoy entre entre jesus como dices <ríe> y gandhi a gandhi sí claro. eh... Híjole, yo creo que Jesús. Jesús ¿Y por sí, qué? Sí, claro, por tantas razones. Yo creo que, mira, te, te la voy a poner así. Y tú que te dedicas a los temas de comunicación, eh, me dirás eh, si tengo razón o no. Pero hoy en día algo pasa, hoy en día y de aquí a que pasa un suceso y es noticia... Ya se distorsionó el evento claro. Es decir, el teléfono descompuesto Que es un proceso natural de la comunicación Ocurre hoy en día con nuestros medios de comunicación Ocurre en las redes sociales Algo sucede hoy Y hoy inmediatamente se publica en redes sociales Pero ya el evento está distorsionado Por un proceso de comunicación natural y eso que hoy en día estamos mucho más avanzados y en el tema del, de Y conectados teoría. Y conectados, estamos más refinados a nivel de pensamiento, de lenguaje. ¿Tú te imaginas hace dos mil años? O sea, ¿quién sabe qué pasó en realidad? A mí eh, me, me da muchísima eh, curiosidad cuando dices, ¿qué es lo que pasó? Sí, lo que pasó ahorita... Se distorsiona. Se distorsiona de esta manera, o sea, y nos pasa de que no, es que... No, tú tienes una plática con... Tu. Tu, eh, tu significant other. Uh -huh. Es que yo no dije. Eso, no, si ¿Sí lo dijiste. O sea, hay temas de comunicación. Ahora imagínate hace mil años. ¿Qué fue lo que en realidad pasó? No tenemos idea. Eso es lo que yo creo. Sin embargo, yo creo que algo pasó Entonces, conocer eh, esa historia Y qué fue lo que pasó Eso sería muy interesante
0: Oh, Jesus. Creo que es la primera vez que escogen a Jesús ¿eh? Y siempre lo menciono O sea, siempre les doy como esa opción eh, Pero no es la primeritita vez Que, que dicen de, de Jesús. Y eh, Ahora que está muy de boga Todo este tema de series este, Plataformas digitales ¿Cuál es tu serie favorita?
1: Híjole eh, pues mira, disfruté mucho La Casa de Papel, he de decirte
0: Ajá. ¿La primera temporada o todas? Todas Todas. Como que la penúltima está medio un poquito Y el güey esquiva ya balas, el peloncillo, no me acuerdo el guarura
1: Pero eh, tiene, tiene una cosa muy interesante de cómo eh, Ni todo es tan malo, ni todo es tan bueno Entonces tiene un aspecto de perspectiva muy interesante Disfruté mucho Merlí, este uh -huh. profesor eh, de filosofía, muy interesante serie. Eh, de las mexicanas, yo te puedo decir, dime, dime.
0: No, de, 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 de la casa de papel, terminando el. el, el digo, los, para que no, no, no darles spoiler, pero el mensaje que da al final, que me gustó muchísimo, el, el, o sea, cuando termina la serie, porque te dan un mensaje de realidad cruel, pero cierto, ¿no? Güey, o sea, sí. neta Para los que ya vieron la Casa de Papel Saben a qué nos referimos Los que no la han visto Por lo menos la última temporada Sí se la recomiendo bastante
1: Todo. A Además a nivel de producto Muy interesante porque eh, Cuando se lanza Pues eran capítulos de hora y media Entiendo mm -hmm. que hora y media, dos horas Y no pega La serie empieza muy bien y empieza a bajar su rating En España, primer temporada Y ahí acaba porque no le va bien la compra a Netflix, la, la recorta y la edita y hace estos nuevos capítulos de 40 minutos aproximadamente y ese hace un boom mundial y los actores se hacen estrellas globales.
0: ¿De ¿Serie mexicana cuándo ibas a decir?
1: Pues mira, me parece muy interesante para también este, hacer algo, un, la plática más contemporánea, muy interesante la, la serie de Luis Miguel, fíjate.
0: ¿En ¿En serio? Yo no la he visto, eh. Neta, no la he visto. No sé si me he perdido parte de la cultura nacional, pero no, no, no la he visto.
1: Mira, yo creo que al final del día es una serie que te da una reflexión para humanizar a alguien que muchas veces a la, a la gente famosa eh, o a los cantantes, etcétera, no los humanizamos y pensamos que son así como algo aparte, ¿no? Y creo que esta serie vale la pena por eso.
0: ¿Película favorita? Matrix. oh toda la, Todo, 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 incluyendo la nueva. No, eh, la nueva no. No tanto. Me gustaron mucho las
1: primeras tres.
0: Es que la nueva es como John, es que Keanu Reeves siendo John Wick, ¿no? Siempre. <risa> <risa> A mí sí me gustó la, la nueva, la verdad, pero Matrix es muy buena opción. ¿Caricatura favorita?
1: Híjole, caricatura favorita, ¿no? Se vale no, desde
0: los picapiedras, No te pudiera decir consuelos. de una
1: caricatura favorita. Te la debo, no, no tengo así en mis huesos una caricatura que te diga esta es mi caricatura este, favorita.
0: ¿Cuál es tu gusto culposo, musicalmente hablando? Se vale decir este. Híjole. Se vale decir Bad Bunny. Se vale decir J Balvin. El es que, que sea que tú quieras, que, es que, que tú todos. creas
1: que es gusto culposo. Gusto culposo de música. Híjole, es que mira, me encanta, además me encanta bailar uh -huh. Y lo que más disfruto bailar es la cumbia Pero pero te puedo decir, el regional mexicano, las muy llegadoras Esa te pudiera decir que es mi
0: gusto culposo <risa> de, de, de todo lo que has grabado, de todo el contenido que, que has subido Porque es bastante contenido el que tienes en, en, en redes ¿Hay algún video particular en el que digas Híjole, este sí me dio como como pena, ya sabe, y señor, la pito y, y, sí. y, y que lo ves y dices, híjole, no me gusta que esté arriba, pero trae N cantidad de vistas importantes y lo tengo que dejar, ¿cuál sería ese video?
1: Ah, bueno, que lo tengo que dejar. Bueno, me pasó hace tres semanas que hicieron favor de invitarme a Tlaquepaque, uh -huh. y entonces se me ocurre hacer el Anita Challenge, Ajá. en unas, fíjate, hay un festival increíble que hacen unos chavos de Jalisco que se llama Puertas Mágicas, Mar. Uh -huh. y entonces invitan artistas urbanos de diferentes partes de México y del mundo y pintan puertas, no sabes con qué arte y todo es con el propósito de crear comunidad y cambiar el sentido de comunidad en un área muy específica de Tlaquepaque, un proyecto social muy bonito entonces fui, hicieron favor de invitarme y entonces yo dije voy a utilizar el trend de la Anita Challenge ¿Sabes cuál es? Sí. bueno. Y voy a poner una puerta y entonces, no te quiero decir el trabajo que me costó porque además he de decirte que tiene lo suyo aquí, el traje, el, el botín, el sombrero, claro. pesa, en fin, entonces estaba en un área muy corta, lo tuve que hacer como siete veces, ya estaba cansadísimo y al final del día lo subí y iba bien y no me gustó y lo puse en privado porque dije no. Este no re y mira que yo hago como charro me doy muchos permisos pero no me pareció adecuado por sí lo que representa la charrería para nosotros entonces ese, ese sería un ese buen ejemplo ese sería como
0: tu, tu ejemplo vamos a pasar a, a, a la sección que se llama el fan chismoso Ajá. y eh, bueno en nuestras redes sociales publicamos quién va a venir para que la gente alce la voz y haga las preguntas entonces ahí te van algunas preguntas las que hicieron ¿Cuántos años llevas muerto o es maquillaje? Esa es la primera pregunta
1: Pues échenle, del 77 para acá, échenle cuentas
0: Son unos 30 y pico, ¿no? Casi 40 eh, ¿Eres creyente de alguna deidad mexicana? ¿Obra de...
1: de alguna deidad, es que la palabra deidad Sí me gusta creer en, eh, te puedo decir llama, Llámale Dios, realidad, universo uh -huh. eh, Sí en eso. Y respeto mucho, por supuesto, todos los eh, dioses prehispánicos. Es, es una cosa hermosísima cuando uno estudia la profundidad de los dioses prehispánicos. Y tengo, por supuesto, Quetzalcóatl, por ejemplo. Eh, pero, sin embargo, no te puedo decir que creo en él como una deidad okay. o como, ¿no? Pero, sin embargo... Pero lo que
0: representa, por lo menos, ¿no? Por así decirlo.
1: Sí, y por supuesto que... Pues yo creo que todos los mexicanos traemos eso pues, en los huesos, ¿no? Todo, toda nuestra eh, pues tú, justamente todo, todo el tema de las, cult de las diferentes culturas prehispánicas. Eh, creo que de alguna manera lo traemos. Fíjate, la, la semana pasada fui a Cholula uh -huh. en Puebla. No sé si conoces. Sí. Esta iglesia muy bonita encima de, de este cerro. Eh, y no sé si sabes Pero hubo, una, hubo un suceso histórico Muy fuerte En, en 1519 La famosa eh, matanza de Cholula Ah claro ajá. Entonces traen, hacen un llamado Para eh, Con engaños obviamente Van de buena fe y los historiadores eh, Estiman eh, una pérdida Entre 5000 y 6000 eh, Personas eh, Por supuesto a manos de los conquistadores Con armas y sus aliados y, y ahorita te, te hago una reflexión adicional que fuese justo un video que acabo de hacer. Pero yo estando ahí, Matt, algo, algo yo sentí y, y eché lágrima. Entonces yo digo, ¿por qué? O sea, claro, estar en un lugar, sí, entonces yo no sé si sí, fue energía, energía, si fue el yo pensar. Me entristece muchísimo eh, que, que esos sucesos pasen por supuesto cualquier pérdida pero cuando sea una pérdida a manos de otro ser humano eso me entristece muchísimo y hacía la reflexión y yo decía Matt, qué curioso que 500 años después o prácticamente 500 años después yo te estoy hablando de 1519 uh -huh. estamos en el 2022 22 poquito más de 500 años tanta evolución Matt, mira toda la tecnología que hemos hecho eh, ya conquistamos el espacio, queremos abrir Marte eh, Sin embargo nos seguimos se, Somos una especie que nos seguimos lastimando a nosotros mismos Como lo que está pasando ahorita en Ucrania Y como lo que está pasando en México con tanto suceso lamentable Y en claro. otras partes del mundo Entonces... Eh, te, te quise dar esta, esta reflexión, este, nada más adicional, pero, pero para regresar al punto, eh, por ejemplo, el estar en Teotihuacán, ¿no? Uh -huh. Y justamente en Cholula, ahora se ha tomado como lo que me platicaron ahorita, es que en el equinoccio estaba lleno de gente sí, que fue sí, a, a, a cargarse de energía, uh -huh. a dar energía, o sea, hay un tema de energía, ¿no? Entonces, bueno por ahí va va, mi, va más mi, mi creencia.
0: Pues ahora el señor Tlaloc este, hizo favor, ¿no? Pues es De, que tú lo
1: invitaste. Yo lo
0: invité ayer, este <risa> lo voy a platicar muy rápido, ayer estábamos pues revisando material y demás y les dije, "Estaría bien padre que un podcast lo grabáramos y empezara a llover y no sé qué." Y literal al día siguiente, gracias a ese Tlaloc carnal, ¿eh? Con porque, todo. Porque
1: tenías calor, hacía calorcito. ¿qué?
0: Sí, ayer estuvo feo. Dice, la siguiente pregunta es, ¿te gusta el jaripeo y las charreadas o nomás es el puro outfit?
1: Yo actualmente no practico la charrería, entonces lo disfruto mucho, no lo practico.
0: Es que, es que yo, yo tampoco veo estas preguntas porque me gusta que sean al momento, ¿no? Dice, para... ¿Para ti el, mic, el Mictlán y el Inframundo serían lo mismo? Sí ¿Cuánto cobra un mariachi por la hora?
1: Pues dependiendo de qué servicio quieran
0: <risa>
1: y, ¿Y hasta dónde, no? <risa> que, que es importante aclarar, porque mucha gente cree que charro y mariachi es lo mismo
0: uh -huh.
1: Y mucha gente dice, pero pues ¿cuál es la diferencia, no? Aún un, a un, eh, mexicanos no, no la tienen tan clara, entonces... Para aclararlo, porque yo no soy mariachi, yo soy charro, charro. Pero un mariachi es un músico que pertenece a una banda y cantan y es tema de música, ¿no? Y nuestra música mexicana, etc. Un charro es porque es un practicante y compite el deporte nacional de la charrería y es una competencia.
0: O sea, Pedro Infante, ¿qué sería?
1: Pedro Infante, bueno, lo que pasa es que él fue más... Eh, Ah, está un, y también Jorge Negrete Jorge Negrete también que, sí, que, claro. que también está denominado como Charro o ahorita eh, Vicente don Vicente Fernández que también está considerado charro. como Charro eh, no es no estoy claro si ellos tenían la práctica de charrería me parece que no sin embargo se ganaron ese título
0: sí no señorísimo Pedro Infante
1: y por, que por cierto ahora la próxima semana es su aniversario luctuoso eh, Y lo tenemos aquí en el... Sí, <risa> eh, tengo una colaboración con, con un influencer amigo de Guadalajara que, que es mi amigo el historiador Y hace unas semanas, Matt, fuimos a, um, a visitar la tumba de Jorge Negrete y de Pedro Infante Aquí en el, eh, en el panteón ubicado aquí en San Ángel
0: Ah, claro, están aquí en San Ángel, ¿verdad? Sí, sí,
1: sí. Entonces ahí estuvimos, cantamos y tenemos ese contenido listo para compartirlo con nuestras comunidades la próxima semana.
0: ¿Y ahí sentiste unos temas energéticos?
1: Sabes que que no, pero sí de mucho significado. Ajá. Porque lo que hay que decir de ambos, tanto de, de Pedro Infante como de Jorge Negrete, es que sin duda Pedro Infante pues era del pueblo tan, tan carismático, tan querido. Sin embargo, Jorge Negrete... Mira, el año pasado tuve la amable invitación de la Secretaría de Turismo para ir a Guanajuato, en donde... A Guanajuato Capital, en donde está la casa de Jorge Negrete y pusieron ahí una, una estatua para él. Y, y, y te puedo decir que, que fue un momento... Además, Guanajuato Capital es increíble, increíble. O sea, hay que vivirlo está baratísimo además entonces hay que vivirlo entonces, el llegar ahí a la, a la casa de, de don Pedro de don Jorge Negrete eh, quien interpretó México lindo y querido una canción que pues, nos representa ¿no? y que los mexicanos traemos en el alma Sí te puedo decir que han sido momentos de mucho significado por lo que el talento y el alma y la esencia de estos artistas ha impactado más allá de su muerte.
0: Si no estuvieras ahorita eh, siendo el charro, ¿a qué te estarías dedicando?
1: Yo creo que a hacer más trabajo social, más trabajo comunitario. Me encanta el tema de emprender y me encanta la vendimia, me encanta el comercio. Yo creo que eso es una constante porque yo creo mucho, fíjate, muchos emprendedores... Y mucha gente que está relacionada con el tema de artesanías Hacen favor de, de pedirme que si les promuevo sus productos y todo Y hace ratito que venimos de Xochimilco justamente Se me ocurrió grabar ahí un video Y entonces hice un video que dice eh, Yo quiero ser la marca registrada de tu corazón ah. Porque somos Hecho en México uh. Y entonces me gusta jugar con la narrativa de, por ejemplo, con la canción de México lindo y querido. A mí me gusta decir, eh, México lindo y querido, nunca moriré lejos de ti porque te llevo en el corazón. Y es una reflexión para decir, yo soy México. Así que, en donde ande, nunca voy a morir lejos de ti porque yo soy México.
0: Que, que de hecho traes un tema con una este, fundación. De, sí. ¿De, de, de qué que, que trata?
1: Mira, hizo favor Hero de uh -huh. invitarme a juntos apoyar a Fundación Vuela uh -huh. Que es una organización de unos chavos increíbles Que además hacen una colaboración con un hospital eh, público De aquí de la Ciudad de México uh -huh. Y hacen muchas cosas eh, Una de las más importantes es recaudar dinero para medicamentos para niños con cáncer entonces yo ahorita que fue el que estamos en el mes del niño, me sumé y estoy haciendo una campaña con ellos para juntar lana y comprar medicamentos para niños porque sí ha habido escasez y sí hay familias que necesitan ayuda. Entonces ahí en las redes pueden ver y además la gente puede donar desde 20 pesos, 100 pesos. El chiste es hacer la vaquita y sumarle este... Y sobre todo te voy a decir, también el, el, la práctica, el músculo de... <coughs> de ayudar, de ayudarnos, de ser solidarios, no nada más,
0: que no sea nada más cuando tiemble. Chá, ándale, ¿eh? que qué, qué bien está eso, y eh, vamos a pasar a la sección de preguntas rápidas, te voy a decir en qué consiste, no puedes decir paso, no puedes decir ninguna o las dos, tienes que escoger uh -huh. forzosamente una, ¿va?
1: O sea, me vas a dar dos, dos opciones, escoger.
0: tienes que escoger una, ¿va? Los Beatles o los Rolling Stones. Beatles. Enrique Guzmán o César Costa Enrique Guzmán por supuesto Pedro Infante o Jorge Negrete Jorge Negrete Volver al futuro o Terminator 2 Volver al futuro Harry Potter o El Señor de los Anillos El Señor de los Anillos El Señor de los Anillos o Game of Thrones
1: Game of Thrones es... By far
0: <ríe> Michael Jackson o Madonna Madonna eh, Michael Jackson o Prince Prince eh, um, Este Rocky o Rambo Rambo Una chelita o un whisky
1: una chelita artesanal
0: mexicana Molotov o cafeta cuba Café Tacuba, Café Tacuba. Eh, ¿Un taco o una torta? Siempre un taco <risa> ¿Más que una tortita? Por supuesto,
1: aunque sea ahogada, el taco gana
0: <risa> Muy bien, eh, bueno y pues algo más que le quieras este, agregar a la, a la pandilla Tus redes sociales este
1: Gracias, invitarlos a que sigan la vida de este charro eh, Con el arroba SoyElCharroMexican en Facebook y en Instagram y en TikTok me pueden encontrar con el arroba soyelcharromex y próximamente vamos a lanzar ya el canal de YouTube entonces ya vamos a estar también presentes en YouTube porque hay tantas cosas increíbles Matt que contar de nuestro país
0: también tienes una tienda de, de donde pueden comprar items o, o no
1: sí y estoy trabajando en un relanzamiento okay, que quiero mejor. hacer para uh -huh. septiembre estamos trabajando en ello porque te digo me encanta este a mí me gusta decir cuando me dicen es que este, eres influencer Le digo no sé si soy influencer pero sí me encanta este bueno ahora ya eh, visit méxico nuestro eh, pues nuestra marca de turismo hizo favor de invitarme como embajador entonces soy embajador de visit méxico uh -huh. pero pero te puedo decir que más soy eso más me identifico con ser un, un representante de nuestras de nuestras tradiciones de llevar méxico a diversos rincones pero pero me dice bueno eres influencer y cómo vas a monetizar y yo bueno pues que estos huesos están en renta Así que, ¿cómo quieren que los moneticemos? <risa> claro Oye, antes
0: de que se me pase, este De ahora que estuviste en Rusia ¿Qué fue la comida más exótica Que probaste?
1: Híjole, ¿sabes qué? qué eh... Pensé en, en, pensé en el vodka pero es, es. No, dijiste no. comida no, te, no tengo una comida exótica se come muy bien Ajá. se come muy muy bien eh, la verdad es que es, es una es una cocina bastante internacional con la que los mexicanos no tenemos eh, tema la verdad es que no, no te puedo decir, esta me pareció así exotiquísima, ¿no? además este, la verdad es que estuvimos chambeando durísimo, no, no me dio tiempo de ir a, a, a muchos restaurantes,
0: pero bueno por lo menos probaste algo este, ruso, tradicional sí, sí, sí,
1: cómo no, por supuesto
0: <risa> bueno, pues entonces este síganlo en todas las redes sociales este también que sigan a la, a la fundación no
1: sí, ¿Sí? Fundación sí. Vuela que, que además de juntar dinero para los medicamentos también acompañan pues todo el tema psicológico, emocional, no solamente para los chiquitos, también para sus familias. Ahorita estamos organizando justamente con Capital Bus que el Día del Niño nos, nos vayamos a dar un tour. Estamos en esos preparativos. Y pues yo digo, Matt, que, que el mundo es de los que colaboramos, de los que hacemos en equipo. Entonces pues hay que juntarnos porque sí están pasando cosas difíciles en el mundo, pero también es una oportunidad. De juntarnos y de y de compartir valores los que pues los que estamos también del, del otro lado de la moneda.
0: Pues ahí está chicos. Él es, fue pues, y será el charro mexicano Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Chao, <risa> chao. <chau. risa>